0: C'est parti. Voilà, donc pour démarrer ce nouveau webinaire, je vais commencer par vous dire bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me présente, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue et psychothérapeute et co-directeur de l'Institut Mimétis. Nous tenons une nouvelle fois à vous remercier pour votre fidélité ainsi que pour vos mots d'encouragement. Euh, à propos des webinaires que nous organisons. Les mots qui reviennent souvent sont euh, un espace de liberté, un espace de pensée, ça tombe bien pour ce soir, un moment de respiration, des prises de recul, de réflexion, de mise en lien, etc. Je tiens à vous rappeler ce soir aussi que euh, d'ici quelques mois, euh, aura lieu un des moments forts de l'Institut, qui est l'organisation de notre congrès, qui aura lieu du 15 au 18 juin 2022 et le congrès se déroulera au Palais des congrès de la Baule. Et je le rappelle, il aura pour thème « Sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique ». Vous pouvez retrouver le programme du congrès sur le site internet de l'Institut à la rubrique « Congrès ». Aussi, à l'occasion du Congrès, je vous rappelle que une soirée grand public sera organisée, le jeudi 16 juin à 20h, toujours au Palais des Congrès de la Baule, en présence de Boris Cyrulnik, sur le thème « Restaurer le lien humain dans le monde d'aujourd'hui, la résilience, un très ancien nouveau paradigme ». L'inscription est gratuite et obligatoire, et elle se fait sur, les, sur le site de l'Institut Mimétis. Voilà, bien et maintenant je vous propose qu'on en vienne à notre sujet du jour et d'accueillir nos deux orateurs qui vont intervenir sur un thème qui est riche et qui, j'en suis sûr, ne laissera personne indifférent, à savoir, aujourd'hui, comment libérer la pensée Rencontre entre un philosophe et un psychiatre. Donc c'est donc avec plaisir ce soir que nous accueillons Bertrand Vergely, qui nous a déjà fait le plaisir, Bertrand, de participer à nos webinaires. Je rappelle que Bertrand est philosophe, théologien, essayiste. Il est aussi auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels « La vulnérabilité ou la force oubliée »,« Le rêve perdu de la sagesse grecque » ou encore « Notre vie a un sens ». Et nous accueillons aussi ce soir le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, qui est directeur de l'Institut Mimétis et qui est concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Donc, Eric et Bertrand vont intervenir sur le thème de ce soir pendant environ une heure, puis dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions que je pourrais relayer ce, ce soir jusqu'à jusqu 20 h Donc, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat qui se retrouve à droite de votre écran. Puis, comme d'habitude, hein, ce webinaire il est enregistré. Donc, euh, il est à voir, à revoir, en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse maintenant la parole à Bertrand et à Eric. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci.
1: Merci, Stéphane. Pour commencer à aborder ce thème, Bertrand. D'abord, je tiens à te remercier de le partager avec moi, euh, car euh, c'est un thème qui est m'est très cher et euh, et que je crois l'est aussi pour toi. S'il m'est très cher, si tu me permets de faire un petit retour en arrière, c'est que aujourd'hui, je pourrais dire que ce thème a probablement sans que je m'en rende compte, et construit le fil de mon existence, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Imaginez-vous imaginez dans, dans la peau d'un petit garçon qui, euh, qui dès qu'il a conscience de son existence, euh, se sent euh, habité par euh, une énergie une, une force qu'il ne sait pas de quelle force il s'agit, mais qui en tout cas l'habite. Et dans son histoire ou dans l'histoire dans laquelle il se développe, il se trouve confronté à une situation extrêmement particulière pour lui, qui est qu'entre le discours officiel des adultes et la représentation qu'on laisse entendre de ce qui se passe, et entre cette perceptions et la perception qu'il a de ce qui se déroule donc dans sa famille, il y a un décalage entre les deux suffisamment important pour que ça amène ce petit garçon à expérimenter la transe d'introspection, et que cette transe d'introspection, aujourd'hui je peux le dire, elle porte sur le fait de, que l'induction qui va lui servir dans cette transe va être entre le décalage, de se focaliser, son attention entre le décalage, entre ce qui est dit et ce qui vit. Imaginez que ce petit garçon grandissant arrive avec un an d'avance en sixième. Et comme son père, venant d'un milieu ouvrier, avait besoin de se cultiver, il achetait énormément de livres et il y avait une grande bibliothèque. Et là, dans cette bibliothèque, il trouve un livre, « L'étranger de Camus », entre autres. Et si je vais parler de « L'étranger de Camus », c'est parce qu'il euh, il a, il a à voir avec le thème de ce soir, c'est-à-dire que euh, ce petit garçon il va euh, faire en sixième un exposé sur « L'étranger de Camus » et sur particulièrement deux scènes. Celle où Meursault est tout seul sur son balcon avec cette rue vide, et l'autre scène qui est celle où il va tuer d'un revolver l'arabe et ensuite y, mettre, y asséner des coups de couteau qui vont lui valoir après l'incompréhension et, euh, et, et de mourir sur la guillotine. Et euh, ce petit garçon, quand il fait son exposé, il est enthousiaste. Et pour lui, c'est extrêmement important parce que quelque part, il se retrouve dans son introspection dans la peau de morceaux et, et dans cette plongée dans le vide et dans cette plongée dans cette absurdité. Et dans cette plongée dans le vide, cette plongée dans le néant, dans cette plongée dans cette absurdité, Dans sa peau de petit garçon, je sais que ça peut être difficile à comprendre. Il, il accède, à, de son point de vue, au sens de l'acte de morceau quand il tue l'arabe, et que ses coups de couteau pour lui est l'expression du désespoir, du désespoir et de l'absurdité du monde, et que dans ce désespoir et cette absurdité du monde, euh, c'est un désespoir et une absurdité qui, si on réhumanise ré Meursault, amène à la folie. Or, son acte amène à l'incompréhension, à l'incompréhension de mmh. l'absurde qui va condamner à mort un acte de folie. Quand j'écris ça à l'âge de 10 ans, le professeur de français de 6e, qui était aussi le prof de philo des Terminales, euh, a lacéré ma copie de rouge, reconstruit l'histoire en me disant que j'avais des idées, à, à, à l'âge qui était le mien, que les, mes idées étaient des idées, euh, je vais dire, c'est un euphémisme, des idées totalitaires. Un enfant de 10 ans. Pourquoi je raconte ça C'est qu'à partir de ce jour-là, je peux dire que c'est à partir de jour-là où je suis rentré en situation d'échec scolaire, par rapport <coughs> à mes compétences, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, il faut que je pense comme les autres et que si je libère ma pensée spontanément, ça n'est pas possible. Et quand, en terminale, je vais reprendre l'étranger pour le présenter au bac, quand elle va me, l'enseignante va me questionner sur la même scène de Meursault dans la rue, dans le vide, je vais être pris dans un silence abyssal, incapable de rien dire, elle va me poser des tas de questions et ensuite après, évidemment la note va être à la hauteur du silence, mais néanmoins après je me suis fait la réflexion que ce silence ne pouvait être que la meilleure expression de ce qui se passait, c'est-à-dire le vide de pensée. Alors pour passer la parole après ce petit commentaire Bertrand, te passer la parole, il me semble que pour que on puisse dans cet échange construire une pensée partagée, euh, il me semble que la réflexion, la réflexivité, l'introspection passe par passe par aussi cette ouverture qui est un temps de de méditation, je veux dire, ou euh, ou de de transe, d'ouverture, je ne sais comment dire, mais qui permet d'ouvrir au dialogue. Et je vais avoir le plaisir de passer la parole à Bertrand.
2: Merci beaucoup, mon cher eric Je vais prendre un peu de recul par rapport à ce que tu as dit pour introduire d'autres éléments par rapport à la pensée et par rapport à la question de la libération de la pensée. J'espère que ça nous permettra de nous rencontrer et de dialoguer l'un avec l'autre. <coughs> Qu'est-ce que c'est que la pensée La pensée, c'est la même chose que la vie. C'est la vie vivante. Lorsque Aristote réfléchit sur les structures de la réalité, il voit à l'origine de la réalité un principe agissant, et ce principe agissant est à la fois marqué par la vie, par l'être et par l'intelligence. L'intelligence et la vie, c'est la même chose, dans la mesure où, quand je suis vivant, je fais vivre les choses, et euh, quand je fais vivre les choses, je suis vivant. Et là, nous trouvons la pensée. La pensée est une action. La pensée est l'action même de la vie à l'intérieur de nous pour faire vivre la vie et pour la rendre vivante. Donc, penser et vivre, c'est la même chose. Quand nous comprenons ça, nous pouvons aborder ce que j'appellerais l'expérience de la pensée. L'expérience de la pensée, c'est l'expérience de la vie totalement vivante qui permet de passer de l'existence à l'existence qui est, de la conscience à la conscience qui est, de la relation à la relation qui est. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'existence qui est, de la conscience qui est, de la relation qui est C'est ce qui se passe quand l'existence est pleinement vécue, quand la conscience est pleinement vécue, quand la relation est pleinement vécue, et quand on passe de l'existence banale à l'être. C'est ce qui se passe dans l'expérience esthétique l'expérience esthétique je m'arrête <coughs> j'écoute, je regarde, je sens et tout d'un coup je sens vivre la vie et je me sens vivre et je sens tout vivre en apparence cette façon de vivre est absurde je vis pour vivre « Je sens pour sentir, je regarde pour regarder, j'écoute pour écouter. » Mais c'est dans cet absurde que nous découvrons la plénitude de la vie. La plénitude de la vie est telle qu'elle a son sens à l'intérieur d'elle-même. Rien ne lui donne du sens parce qu'elle-même est, est son propre sens. L'expérience de la pensée, c'est l'expérience de la vie pleinement vivante qui me fait prendre conscience de la vie qui est. Et quand je prends conscience de la vie qui est, vivant dans la plénitude, je comprends pourquoi je vis, pourquoi tout vit. Tout vit pour la plénitude, tout est appelé à la plénitude. Nous sommes appelés à la plénitude. Penser, faire penser, c'est toujours opérer un passage vers l'être et bouleverser, transformer un monde qui n'est pas. Et c'est ce que nous aimons dans la pensée. Quand on nous fait penser, on nous fait rentrer dans l'être de nous-mêmes, dans l'être de la vie, dans l'être de toute chose. Et la vie est alors pleinement vivante. Quand nous n'avons pas l'expérience de la pensée, quand il manque de la pensée, on ne vit pas, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'être, il nous manque quelque chose, qu'un seul être nous manque et tout est dépeuplé, que l'être nous manque et tout est dépeuplé. Là, nous sommes dans l'expérience de la pensée, et l'expérience de la pensée, c'est l'expérience de la vie et du dialogue que nous pouvons avoir avec la vie, nous sentons si nous sommes vivants, nous sentons si nous sommes justes, nous sentons si nous ne sommes pas justes. Et ce qui est passionnant, c'est de vivre avec notre être intérieur qui va nous guider et nous emmener dans les voies de la vie. Et on le sent bien autour de nous, quand quelque chose est juste, ça illumine tout le monde. Quand quelque chose n'est pas juste, ça nous assombrit et ça nous navre. Donc là, nous avons affaire à l'expérience de la pensée au sens fort. Et cette expérience de la pensée au sens fort s'incarne à l'intérieur de notre existence à travers une responsabilité, un travail et un combat. La pensée, ça passe par la réflexion sur ce que l'on dit pour savoir si on a les mots justes, J'aime Socrate qui nous dit euh, « Qu'est-ce que tu es en train de dire Te rends-tu compte de ce que tu es en train de raconter Peux-tu me définir ce que tu es en train de penser et de développer ?» Dès que nous rentrons dans les mots, dès que nous définissons les mots, dès que nous définissons le cadre de la pensée, nous nous mettons à penser et nous commençons à avoir des paroles qui ont du sens, des paroles qui sont reliées à l'être, des paroles qui disent quelque chose qui est. La pensée, c'est un travail, et c'est un travail rigoureux pour euh, arriver à clarifier sa pensée et à dire à la fois des choses claires, distinctes et justes. La pensée, c'est un combat la pensée, c'est un combat contre l'inertie, contre le sommeil, contre le laisser aller, contre le manque de tenue intérieure. Nous le constatons, il y a autour de nous un terrible laisser aller, un manque de tenue. Il n'y a pas de pensée, c'est vide. Ce vide, il est d'abord en nous-mêmes et c'est contre nous-mêmes qu'il faut exercer la vigilance et le combat intellectuel. Et je crois qu'il est passionnant de se réveiller plusieurs fois par jour pour rentrer dans la vigilance intérieure. Et là s'ouvre la question de la responsabilité. La responsabilité, c'est l'écoute de l'appel de l'être, de la vie à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est la réponse que nous sommes capables d'apporter à cet appel. Cet appel, il est continuel et nous sommes responsables dans la mesure où nous sommes à la hauteur de l'appel qui nous est lancé. Il y a la pensée qui va avec la vie qui vit et la vie qui est, et il y a à l'opposé la pensée qui ne pense pas. La pensée qui ne pense pas, elle va dans la vie qui ne vit pas. Qu'est-ce que la vie qui ne vit pas la vie qui ne vit pas, c'est la vie que nous rencontrons tous les jours à travers l'existence banale, la conscience banale, la relation banale à l'existence et à la conscience et qui se traduit par les opinions, les réactions et derrière les réactions, les systèmes de défense et de pouvoir dans lesquels nous évoluons tous les jours. Quand on ne pense pas, on est ballotté dans l'existence et on a des réactions émotionnelles primaires à tout ce qui se dit, à tout ce qui se montre, à tout ce qui s'écoute, à tout ce qui se regarde, à tout ce qui se voit. Et derrière ces réactions émotionnelles, nous avons des jeux de pouvoir, en fait des jeux de violence. Nous nous sentons agressés, nous ripostons à cette agression en agressant les autres. Tout le monde agresse tout le monde à travers des systèmes de représentation et des systèmes d'opinion, on ne se parle pas, on se coupe la parole pour empêcher les autres de parler. Et donc, dans ce système, on vit un véritable chaos. Et du fait de ce chaos, il se produit des choses effrayantes dont euh, vous avez les conséquences dans vos cabinets. Les gens font n'importe quoi. Et parfois, ils font des choses absolument aberrantes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils existent. Ils ne prennent pas conscience que l'existence existe. Et à force de vivre dans des systèmes de défense et de pouvoir pour se protéger et agresser les autres, un jour, la violence devient de plus en plus violente et elle débouche sur une catastrophe On se demande, dans notre monde, comment agir pour faire face aux catastrophes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie quotidienne. Et face à ça, il y a deux possibilités de réponse. Il y a la, paix, y a la réponse banale à un monde banal, il y a la réponse malade à un monde malade, ou bien il y a une réponse profonde à un monde banal et malade. La réponse banale et malade à un monde banal et malade, c'est celle à laquelle nous avons affaire tous les jours et qui est une réponse catastrophique à la catastrophe. Elle est marquée par la politique, elle est marquée par la technique et elle est marquée par la propagande. Quel est l'enjeu de la politique L'enjeu de la politique, c'est la pensée. On se rend bien compte que pour gouverner le monde, il faut gouverner les hommes, et pour gouverner les hommes, il faut gouverner la mentalité des hommes. Quel est le raisonnement politique banal. Nous allons prendre le pouvoir, nous allons mettre des gens à nous partout, nous allons faire des lois, nous allons obliger à obéir à ces lois et nous allons réformer l'humanité et l'organiser ainsi. On ne vit pas la pensée. On organise une pensée autoritaire, on ne vit pas sa pensée, on vit la pensée des autres. On ne change pas personnellement, on veut que les autres changent. Vous allez bien écouter les discours politiques que vous allez entendre dans les élections présidentielles. Tout ce que vous allez entendre, c'est une pensée qui ne pense pas et qui entend faire penser juste avec une pensée qui ne pense pas. Les choses s'aggravent avec la technique. En étudiant le transhumanisme, j'ai été stupéfait d'entendre le projet transhumaniste dans un livre. Jean-Paul Bacchia, qui s'appelle Pour un matérialisme fort, et dans lesquels, citant ce qu'est le transhumanisme, il dit la chose suivante. Le projet du transhumanisme est de créer une, une humanité totalement nouvelle grâce à l'hybridation entre la machine et l'homme, de manière à reprogrammer le cerveau des êtres humains afin que ceux-ci deviennent des milliers de fois plus intelligents qu'ils ne le sont. Cette vision des choses est la vision la plus effrayante qui soit, mais qui semble la plus rationnelle qui soit. Quelle est la vision du monde de ceux qui entendent reprogrammer l'être humain L'être humain est un animal, il est un être purement matériel et physique il est conditionné par des lois qui sont des lois physiques et matérielles. Si on apprend à maîtriser ces lois, on va pouvoir créer un être humain qui maîtrise le monde autour de lui. Si on avance, l'être humain ne va pas simplement maîtriser le monde autour de lui, il va maîtriser les hommes autour de lui et maîtriser les hommes il pourra arriver à ce qu'on appelle l'intelligence à savoir un contrôle total de la situation. J'ai entendu des médecins me dire monsieur Vergely vous ne pensez pas que on pourrait régler le problème de la morale dans l'humanité en changeant certains éléments du cerveau et on pourrait faire ainsi des êtres moraux. Cet homme diplômé professeur reconnu, n'a strictement rien compris à la morale et à l'être humain. Qu'est-ce qui fait qu'un acte est moral Ce qui fait qu'un acte est moral, c'est que vous, vous êtes moral, et non pas moi, je le suis à votre place. Si je suis moral à votre place, vous n'êtes pas moral. Vous êtes un ectoplasme qui va obéir totalement à un système que l'on va baptiser moral. Faut-il être bête pour penser qu'en reprogrammant l'humanité, on va faire une humanité intelligente et libre On parle de libérer la pensée, là se pose le problème de la pensée. Le problème de la pensée, ça se pose avec la politique, qui pense qu'on va faire penser les gens avec un pouvoir en édictant des lois et en obligeant les gens à obéir à ces lois. C'est avec la bêtise incommensurable d'un certain nombre de techniciens, certainement très performants dans leur domaine, mais qui sont complètement idiots en entendant faire évoluer l'humanité par le fait de la reprogrammer. C'est le fait également de ce que nous entendons par des groupes qui entendent émanciper l'humanité qui ont pris en main les médias ainsi que les réseaux sociaux par la propagande pour nous faire bien penser. Comment on entend nous faire bien penser On entend nous faire bien penser par des images et par des mots. Et on nous dit, voilà, dans le monde inégalitaire dans lequel nous sommes, si on impose un certain nombre d'images et si on impose un certain nombre de mots, les mentalités vont changer et enfin, on va pouvoir être des êtres qui se respectent les uns les autres. Nous avons affaire aujourd'hui à des projets effrayants en ce qui concerne la pensée et l'avenir de notre humanité. Et ces projets effrayants viennent du fait que les gens qui les font, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont surtout souvent des êtres super diplômés, mais ce sont des gens qui n'ont rien compris à l'être humain, rien compris à la vie, rien compris à rien. Est-ce que tu me
1: permets de rebondir Oui. Euh, je, je crois que lorsque tu dis euh, « il y a ces gens qui n'ont rien compris à la vie, à l'être humain euh, 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 », peut-être qu'il s'agirait de reprendre à ce moment-là justement la, la, la base de la pensée à partir de l'être humain. Et euh, peut-être, me semble-t-il, que la base de la pensée à partir de l'être humain, c'est la relation humaine.
2: Alors, et, oui.
1: que, et que et que et que l'attaque les attaques dont tu parles de mon point de vue sont des attaques sur ce qui fonde l'humain qui est l'humain en relation c'est-à-dire que c'est la relation humaine euh, et que et que je que la pensée elle est aussi dans la rencontre et que c'est la rencontre qui te fait penser.
2: Alors pour moi il faut toujours relier les choses à l'être, à travers le corps, à travers l'humanité et à travers également ce que j'appellerais le pôle transcendant de l'existence. Et là, nous avons affaire à une véritable pensée. Et Nous apercevons qu'il y a quelque chose de stratégique qui renvoie à la rencontre humaine, c'est l'humanité, le oui. fait de se rendre compte à un moment que l'on existe en tant qu'homme et que les autres existent en tant qu'homme.
1: Oui, c'est pour ça que si je rebondis sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement la pensée est bien, euh, je dirais, dans, dans une dimension euh, à trois axes qui sont à la fois euh, à partir de, du corps, euh, de, de l'être-corps, ce que j'appelle le corps en relation, et, et je dirais même euh, euh, voilà, euh, à la fois dans l'interaction entre la singularité, ma propre singularité, sur un axe, sur l'autre axe, justement, l'être ensemble, c'est-à-dire la, la, le groupe intime hein, euh, et à, qui, avec lequel je, je partage l'expérience humaine dans sa dimension communautaire, et l'axe vertical qui est l'axe de l'universel. Oui et, et que justement, lorsque tu parles de reprogrammation, toute la question est que la, repro la reprogrammation de cerveau ne fonctionne que sur deux axes et pas
2: trois. Oui, et puis la reproduction, oh. la, repro la, la reprogrammation du cerveau, surtout, n'a strictement rien compris de ce que c'est qu'un être humain. C'est-à-dire que ce qui caractérise un être humain, ce n'est pas de le reprogrammer, c'est le déprogrammer et qu'à un, un certain moment, être programmé, on est beaucoup trop programmé, et vous arrêtez de programmer. Mais ce qui me paraît très important, c'est bien évidemment de comprendre d'abord que tu as un corps, que dans ce corps, il y a un être du corps, que cet être du corps, ça s'appelle la chair, que la chair, c'est le vivant à l'intérieur de nous, et il y a d'abord cette expérience, qui est une expérience charnelle, émotionnelle, forte, de retrouver un corps avec le fait de voir, de regarder, de sentir, des sens. Ensuite, il y a cette expérience que tu connais bien mieux que moi et qui est l'expérience extraordinaire de ce qu'on peut appeler l'intériorité que l'on va vivre avec tous, tous les hommes. Qu'est-ce qui caractérise notre humanité C'est sa richesse, sa diversité, son originalité, son humanité, absolument passionnant, oui. merveilleux et c'est ce que tu appelles la relation. C'est oui. une autre manière de vivre l'expérience de la chair et de la vivre avec les autres et d'apercevoir qu'elle te t'enrichit, elle te démultiplie. Et puis ensuite, il y a quelque chose, à un moment qui, qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas simplement une humanité et un corps qui viennent de ce monde, il y a quelque chose qui, dans l'humanité, vient un peu plus loin et va un peu plus loin. Voilà. Donc là, effectivement, là, nous vivons. Et ce qui est terrifiant, c'est que au lieu de vivre et de laisser vivre, parce que c'est là, euh, je terminerai juste mon propos par cela, qu'est-ce qui permet de libérer la pensée Ce qui va permettre de libérer la pensée, c'est ce que j'appellerais une inspiration, une communion, et une aventure et cette inspiration cette communion et cette aventure c'est quoi c'est le fait de revenir à ce qui vit en nous afin de le laisser vivre et de l'écouter vivre et je suis là sans pouvoir tu vois je ne suis pas dans le pouvoir politique je ne suis pas dans le pouvoir de la technique je ne suis pas dans la propagande je suis dans la surprise je suis dans l'émerveillement
1: dans...
2: Voilà. Et dans le fait à un moment d'écouter la vérité intérieure, ce que j'aime beaucoup chez Spinoza, c'est Spinoza dit la vérité parle d'elle-même. Les grandes choses parlent d'elles-mêmes. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à écouter, recevoir et laisser grandir, tu vois. Et là, il y a un utiliser, travail.
1: Comment Que je peux utiliser cette formule. Oui. Cette formule qui est c'est de passer du pouvoir sur au pouvoir avec. Oui. Et et si tu veux, lorsque tu dis, si je reprends, euh, euh, donc, euh, lorsque tu dis, tu parles de déprogrammation, euh, euh, et que tu dis, il y a quelque chose avant, qui, est, qui vient d'avant nous et qui sera après nous, toute la, toute la, toute la question, c'est que euh, dans la rencontre humaine sur cette Terre, c'est à travers les autres que, que cette... Fin, que, que cet être qui est nous singulier que nous sommes va prendre forme et va se construire. Et dans un deuxième temps, à partir de cette construction, ça va être tout le travail de dépouillement pour, euh, pour aller à la rencontre de notre être intérieur.
2: Et, je dirais, le développement de notre être intuitif. Oui. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est de vivre intuitivement, sensiblement, et de partager cette sensibilité avec autrui. Où tout d'un coup, nous, rentrons, nous rencontrons dans l'être intuitif de l'autre, un être intuitif qui décuple notre capacité. Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup, qui sont les, les expériences de la fraternité, oui. de la solidarité, oui. et de l'extraordinaire rencontre humaine, quand on est capable oui. de se comprendre, de s'accueillir, de s'écouter, de se respecter, de s'aimer.
1: Je partage tout à fait ton avis, Bertrand. Et en même temps, et là, là tout, est toute la question, moi qui travaille depuis si longtemps sur les mondes traumatiques, toute la question, c'est que c'est justement dans les mondes traumatiques ce qui est impossible. Car tu es tellement sur la menace que l'autre est potentiellement hostile que la rencontre est impossible et, euh, et que toute la question, et on le voit bien nous dans tout le travail en thérapie et particulièrement dans ce que j'ai développé, c'est d'amener justement euh, à, à cette euh, libération de la menace que l'autre est une menace pour soi pour aller dans la rencontre.
2: Et c'est là où on... je te demanderais comment tu fais quand on a affaire à des êtres blessés des êtres qui, sont, euh, qui ont rompu leur lien, comment tu fais ah, ah,
1: Merci pour la question, Bertrand. <rire> comment je fais Eh bien, eh bien d'abord, euh, l'expérience m'a montré et nous a montré que le travail va se faire par aller amener la personne dans un travail qui passe par le corps, car c'est dans le corps qu'elle va pouvoir rencontrer, dans le lien et le soutien avec le thérapeute, qu'elle va pouvoir rencontrer la personne qu'elle est, et non pas celle qui a été blessée.
2: Donc là, nous sommes d'accord, toi et moi, l'expérience fondamentale de retrouver des intuitions, des sensations, oui. un corps intuitif.
1: Un corps vivant.
2: <rire> un corps vivant.
1: Et c'est… Ça, c'est la première étape. Et dans la deuxième étape, c'est d'amener à prendre confiance dans le fait que la relation humaine permet de soutenir, d'accompagner, j'allais dire, le déploiement de ce corps vivant.
2: Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une troisième dimension qu'il convient de toujours introduire dans ce qu'on fait, qui est l'imprévisible Bien sûr. C'est-à-dire j'ai affaire à quelqu'un qui est brisé, j'essaye de lui redonner le sens de son corps vivant, d'enlever de, de, les obstacles, et puis il me semble qu'il y a quelque chose qui va se passer entre moi et cette personne que oui. je ne sais pas, mais qui va se dévoiler oui. au, dans la relation, où tout d'un coup la relation elle-même va bah, m'enseigner quelque chose, me donner une idée, que je n'avais pas au départ, et je vais quelque part inventer quelque chose, inventer une relation. Est-ce que tu ne crois pas que dans les relations de soins, il faut laisser venir euh, à côté du corps, à côté de la relation, à côté du discours rationnel, une espèce de merveilleuse intuition qui fait qu'on on va être visité par une inspiration
1: Alors, Je vais reprendre ce que tu dis pour le dire si tu me permets légèrement autrement. Oui. En fait, on ne va pas aller réparer, euh, on va mettre en place justement les conditions, oui. voilà, comme si tu créais un nouvel espace dans lequel va justement pouvoir émerger de cette rencontre une singularité qui va, qui va mmh. permettre à la personne de découvrir qu'elle peut exister dans la relation avec l'autre.
2: Mmh.
1: Et que ça, on pourra faire tout ce qu'on veut, de mon point de vue. Ça, c'est de l'ordre de l'émergence, de l'expression de la vie. C'est impossible à mettre en boîte et en laboratoire.
2: Donc, c'est quelque chose que l'on regarde, qui nous traverse, oui. et qui va nous nourrir. Parce que je crois oui. que pour qu'il y ait une libération de la pensée, il faut certainement qu'il y ait cette intelligence du corps, cette intelligence de la relation, et quelque chose en plus qu'on ne sait pas, mais qui va venir et qui va se révéler, je crois, dans, dans la relation et dans le dialogue.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si… parce qu'il y a quelque chose qui me semble important et dont on n'a pas tout à fait parlé, et, et qui va rejoindre ce que tu dis, c'est que pour que ma parole devienne pensée, elle nécessite cette parole, qu'elle puisse non seulement avoir une écoute de ma part, mais avoir une oreille qui écoute à l'extérieur oui. de moi. Et que c'est dans la rencontre de ces deux écoutes où là je peux amener, non pas l'intuition, mais la co-intuition, c'est-à-dire l'intuition partagée, qui ne peut avoir lieu que dans cet espace de rencontre et qui va émerger, qu'à ce moment-là, je vais pouvoir en retour et me sentir reconnu compris et pas compris intellectuellement, c'est compris dans le fait de toucher, être touché. Et là, je peux me reconnaître et je peux euh, me reconnaître dans l'authenticité de la personne que je suis et non plus dans l'animal blessé qui se débat pour essayer de survivre.
2: Et tu vois, il me semble que cet imprévisible permet d'apporter quelque chose que le politique que la technique, que la propagande ne comprennent pas, c'est que les choses, il faut leur laisser une respiration, un vide, oui. un inconnu pour pouvoir oui. advenir. Oui. Et là, à un moment, tout d'un coup, il est, euh, euh, on passe de l'autre côté. D'autant plus que, dans, à mon avis, dans la relation, si tu introduis l'inconnu entre toi et l'autre, tu es avec l'autre face à l'inconnu et non pas face à l'autre. Et là, ça change tout. Mais oui. Parce que, quelque part, ni toi, ni lui ne, oui. savent, ne savent très bien comment va s'opérer le miracle où tout d'un oui. coup, il va y avoir une sorte de libération, de retour à la pensée.
1: Tout à fait juste. Mmh. Et, 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 et ça me semble extrêmement important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, quand tu me posais la question tout à l'heure comment tu fais, c'est de créer l'espace où il va y avoir où la, 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 la rencontre va prendre une forme singulière et imprévisible. Oui. Et ce moment-là, ce moment-là amène, va amener chez l'un comme chez l'autre, par exemple chez le patient, chez le thérapeute ou la thérapeute, un moment qui va être vécu comme un moment, j'ai utilisé un terme que tu as bien, un moment d'émerveillement. Et c'est oui. ce moment d'émerveillement qui est imprévisible. Le problème est que avec la technologie, le, le, le vide est un vide c'est un vide en soi, donc c'est un vide qui ne, qui ne peut, dont rien ne peut émerger. Alors que dans le vivant, le vide est, comme tu l'as dit, c'est un vide de vacuité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, de cette ouverture va émerger une forme nouvelle singulière qui est imprévisible et improbable Exact. et dans laquelle… Et, et, et je vais aller plus loin, c'est cette expérience-là construit une expérience de nouité, c'est-à-dire une expérience du nous, où chacun dans ce nous va pouvoir habiter à la fois ce nous et sa propre singularité. Et là, à ce moment-là, je suis, je peux, je peux, comment dirais-je moi, faire l'expérience d'être à la fois l'être humain que je, je suis dans le monde des humains. Et dans une, dans, je dirais, dans une dimension transcendantale qui est à l'intérieur de l'histoire de l'humanité.
2: Et alors, ce que je trouve étonnant, si tu veux, c'est le fait qu'il n'y a pas deux relations pareilles, il n'y a pas deux jours pareilles, il n'y a pas deux temporalités pareilles. C'est-à-dire que nous apercevons qu'à chaque fois, les choses sont à réinventer. À chaque fois, les choses sont à créer. À chaque fois, les conditions de la liberté de la pensée sont à créer. Oui. C'est-à-dire que quand tu penses, tu ne sais pas si tu vas penser. Peut-être que tu vas penser oui. et parce que tu ne sais pas qui tu as pensé, tu vas vraiment faire attention à penser et tu vas dire des choses qui vont un petit peu te dépasser. Et Tout là, on va se libérer du pouvoir de la technique et de la propagande pour aller vers la vérité de notre, de, oui. notre humanité, c'est-à-dire quelque chose de totalement imprévisible. Et en particulier, quand tu parles de la relation à l'autre, l'autre va te permettre de faire penser peut-être des choses auxquelles tu n'avais pas pensé.
1: Comme c'est le cas en ce moment.
2: Ça, voilà. Comme Mais je maintenant. vais reprendre
1: quelque chose d'extrêmement important pour moi, Bertrand. La question est que l'univers qu'on a, qu a construit et dans lequel on est, saturé de la technologie, crée une technologie de la représentation de la relation, une technologie de la pensée. Et on prend la technologie de la pensée et de la technologie de la représentation de la relation pour la relation. Et à partir de là, les représentations de la relation deviennent des objets matérialisables, des objets manipulables. Sauf que la représentation de la relation, on est en lien avec ces représentations, mais on n'est pas en lien la, avec la relation au vivant et dans la relation humaine. Et cette confusion majeure qui est en train de s'installer, c'est de laisser entendre, et ça mène, effectivement, comme tu le dis, ça peut mener au transhumanisme, c'est, on instrumentalise des représentations de la relation en les faisant passer pour la relation. Exact. Sauf qu'on est en lien avec des représentations et des objets, pas avec le vivant et pas avec la singularité du lien humain. Et quelque, <rire> part, et quelque part, plus plus en plus on va, plus on va chercher. Je veux
2: dire,
1: le, le, plus on va aller chercher à l'extérieur et plus l'extérieur prend le pouvoir sur nous. Et plus l'extérieur prend le pouvoir sur nous et plus on est à distance de notre propre intériorité. Et en fait, plus on est à distance de notre propre intériorité et plus on s'éloigne de l'expérience du vivant.
2: Donc, il y a quelque chose qui nous unit, c'est l'imprévisibilité du vivant oui. que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes, oui. que nous ressentons à l'intérieur de l'autre, oui. que nous vivons dans cette expérience. Oui. Et parce qu'à un moment, nous euh, sommes capables d'accepter la véritable imprévisibilité, oui. nous allons vers tout ce qui manque aux politiques, à la technique et à la propagande. C'est quelque chose qui ne vient pas de notre maîtrise, mais qui nous permet d'avoir je dirais des intuitions un savoir extrêmement efficace oui. extrêmement juste
1: alors je dirais je dirais Bertrand quand tu parles de la politique que de mon, de mon point de vue aujourd'hui je dirais que c'est encore une fois l'instrumentalisation qui est faite de la politique car pour moi la politique c'est dans sa version noble c'est revenir quelque part aux Grecs dans l'agora, c'est-à-dire c'est la capacité de l'échange et de la construction d'une pensée commune à partir de, 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 de pensées singulières, mais qui, qui s'expriment dans l'autoticité, dans l'intérêt, dans l'intérêt de construire un nous qui permet à chaque singularité de s'exprimer. Et là encore, je crois que la question aujourd'hui, elle me semble être, elle me semble être vers quelle. 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 Quel, euh, euh, comme, euh, comme je l'ai mis dans, dans l'expression du congrès, c'est quelle. Euh, quelle pensée. Quelle pensée transmettre aux générations futures Et c'est quelle pensée du vivant Quelle pensée de vie transmettre aux générations futures Alors,
2: moi je pense que. Ce n'est pas une pensée qu'il faut leur transmettre, c'est une capacité en eux de penser.
1: Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Eu,
2: eux vont découvrir la pensée et oui. eux vont découvrir cette capacité. Mais simplement, il nous faut revenir à quelque chose de vivant et de juste. Parce oui. que ce qui me caractérise, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la vie juste, la pensée oui. juste, l'intuition juste. Et ça, c'est une expérience forte une expérience que nous avons dans notre corps, une expérience que nous avons dans la relation avec les autres, une expérience que nous avons dans le cœur, qui fait qu'à un moment, on est dans notre être, on est dans notre être de humain, on est dans notre être en profondeur et on le laisse s'exprimer. Et là il, y a, là, il y a de la pensée et il y a cette saveur de la pensée, cette douceur de la pensée et qui donne un, un extraordinaire plaisir de vivre avec soi, de vivre avec les autres, de vivre également dans l'existence. Parce oui. qu'au fond, tu parlais de Camus, mais qu'est-ce qu'il recherche cette, euh, cet étranger ben, Cet étranger, paradoxalement, il recherche euh, d'une manière absurde le contraire de tout ce qu'il fait. Exactement. Sauf qu'il le trouve à la fin, lorsque, étant dans, la, dans, dans sa euh, cellule, et tout d'un coup, il a, il, est, il a une espèce, juste avant d'être condamné à mort. Oui. Et avant d'être exécuté, oui. cette expression de Camus, une espèce de bonheur dans cette nuit chargée de signes. Oui. Dans cette nuit chargée de signes, tout d'un coup, le, il y a quelque part, de l'intérieur de l'absurde, il y a quelque chose qui a transfiguré l'absurde.
1: C'est-à-dire le vivant et l'humanité revient.
2: Exact. Nous sommes là dans, dans notre être et il euh, y a ce travail à faire. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de, de faire intervenir dans nos euh, modes d'être ce qui a été découvert en épistémologie et sous la mode de l'aléatoire. C'est-à-dire qu'on s'est oui. rendu compte qu'à un moment, les choses ne marchaient que parce qu'à un moment, on introduisait du plein et du vide. Oui. On introduisait de l'action et de la non-action. Oui. On introduisait de la pensée et de la non-pensée. Oui. Voilà on introduisait du même et de l'autre. Oui. Et je crois qu'il y a dans cette subtilité de l'accord des contraires, une espèce de dialectique libératrice.
1: Tout à fait.
2: Et, je... et il me semble que le psychologue que tu es, que tu es ré remet de l'équilibre.
1: Voilà, mais ce n'est pas que je remets de l'équilibre, c'est que c'est comment, comment construire un espace dans lequel l'équilibre va pouvoir émerger. Voilà. Ce n'est pas manipulatoire.
2: Possible. Rendre possible cet équilibre.
1: Voilà, c'est rendre possible l'émergence de cet équilibre. Voilà. Et que ce qui est très important, c'est que quand l'expression de cet équilibre va émerger, il va être partagé par et le thérapeute et par le patient et par le patient et par le thérapeute. C'est-à-dire que l'émergence de cet équilibre n'est pas, que chez l'un à l'exclusion de l'autre, c'est à ce moment-là une expérience partagée.
2: Et alors, il me semble qu'il y a quelque chose d'important, c'est, je dirais, la parole thérapeutique qui dit « pourquoi tu veux tout contrôler ?»« Pourquoi tu te défends ?»« Pourquoi euh, tu agresses ?» Et tout d'un coup, là, j'ai l'impression qu'on permet à un rééquilibrage de se faire. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas se dire quand on est dans une situation de défense, mais qu'on peut entendre venant d'un autre et qui me paraît particulièrement thérapeutique.
1: Alors, aujourd'hui, puisque tu le dis comme ça, voilà, je vais te, te dire comment plutôt je le formulerais. Je dirais, en quoi c'est aussi vital dans ta vie de vouloir tout contrôler en quoi voilà. c'est aussi vital dans ta, dans ta vie, cette nécessité d'agresser Et là, bien sûr, la question ensuite, c'est le silence. Le silence à partir duquel va pouvoir émerger une réponse.
2: Une réponse qu'on va entendre venir de l'intérieur. Oui qui ne sera pas une réponse télécommandée, non. mais une réponse qui va nous permettre de retrouver cet équilibre que nous avons en nous, mais que nous avons parfois perdu.
1: Et cette réponse est possible, non pas quand cette réponse vient de notre mental, mais cette réponse est possible que dès lors que nous sommes dans une transe d'observation, nous d'observer dans cette transe à la fois le dedans et le dehors oui. et c'est justement cette transe et l'expérience de cette transe quand tu parlais justement de l'apprentissage de la pensée ben, elle passe aussi par l'apprentissage de l'expérience de cette transe qui permet de mettre de mettre en interaction et d'observer ce qui va émerger entre ce qui vient du dehors et ce qui vient du dedans.
2: Alors, on pourrait dire que, quelque part, tu participes à une restauration de oui. quelque chose qui est particulièrement important, c'est ce qu'on peut appeler l'observateur à l'intérieur oui. de nous-mêmes, oui. la conscience profonde, le soi, oui. le « je oui. suis », qui permet, euh, j'ai ai beaucoup aimé ce que tu dis, celui qui voit et l'intérieur et l'extérieur.
1: Voilà, et qui permet ce jeu de la réflexivité partagée, tant dans mon propre regard que dans le regard de l'autre. Hum. Et, et, et je ne sais pas si tu le partageras avec moi, de, de mon point de vue, c'est à partir de là où peut émerger la pensée dans toute sa dimension intuitive et authentique.
2: Alors, je rajouterais une chose, c'est que pour moi, la pensée est liée à l'autre, mais elle est liée aussi à l'autre avec un grand A. Oui. Et j'ai l'impression que l'expérience de l'être oui. est fondamentale pour créer un véritable lien relationnel aux autres. Et euh, donc, c'est ce que je dirais, l'important, bien évidemment, pour moi, pour moi, la rencontre humaine est une merveille, c'est une surprise, c'est merveilleux. C'est la, la conversation, le dialogue, la rencontre, c'est des merveilles. Et je crois que ce qui favorise tout ça, c'est la rencontre avec l'être qui tout d'un coup euh, crée euh, tout ce jeu de relations tellement enrichissant. Hein. C'est-à-dire, pour moi, les autres… C'est de l'inattendu, c'est merveilleux, c'est délicieux. Et puis, euh, il y a quelque chose qui permet à tout ça d'exister, c'est cet être profond euh, qui va nous permettre à, à tous d'être et ainsi d'exister.
1: Est-ce que tu ne crois pas, lorsque tu dis, tu parles de justement de cet euh, imprévisible, mmh. de cet improbable, voire de cet invraisemblable, de ce merveilleux, que c'est justement ce qui connecte à, la, à notre dimension, à l'universel, à notre dimension transcendantale.
2: Alors, à condition de redonner du sens et au transcendantal et à l'universel, l'universel, pour moi, c'est une capacité étourdissante de voir et l'unité et la diversité, avec à un moment la rencontre fulgurante entre la diversité et l'unité. Donc, c'est une expérience fabuleuse. Le transcendantal... C'est les conditions de possibilité très profondes qui existent et qui sont non pas au-delà de l'expérience, mais en deçà de l'expérience. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Nous explorons ici des domaines de l'expérience humaine à travers l'être oui. qui sont des conditions de possibilité d'une réalité réellement réelle. Et quand on a la vision, la vision de l'universel, c'est le génie il hein, oui. n'y euh, a qu'une seule chose qui soit universelle c'est la capacité très large très libre euh, oui. pleine d'ampleur de l'esprit oui. d'embrasser et oui. l'unité et la diversité tout à fait d'accord
1: et, et, et je rebondis parce que ça me semble tout à fait fondamental le principe d'unité avec un grand U c'est l'unité qui permet et l'unité et la diversité
2: voilà, exactement euh, je regarde l'heure passée et je me demande si il ne serait pas temps euh, d'aller vers nos amis qui nous. écoutent. Ah, je ne sais pas. Normalement,
1: Stéphane reprend la parole. Merci, Bertrand. Tu me devances, <rire>
0: tu vois Mais euh, on, est, on est synchrone puisque euh, il est il est effectivement l'heure. Je vous laisse terminer euh, merci, sur merci, ces propos euh, avant d'intervenir et puis de de pouvoir euh, échanger avec euh, quelques, euh, quelques questions ou réactions ou commentaires euh, voilà, de la part de, euh, des amis qui sont, présents, euh, qui sont présents ce soir. Donc, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe directement là, maintenant
2: euh, à ok pour moi. Hein.
0: Oui euh, ouais Alors, il y, y a beaucoup de... Il y, a, il y a quelques questions et puis, euh, et puis pas mal de, de commentaires en fait, c'est ça qui était intéressant puisqu'il y a des, des partages en même temps hein, qui se sont faits, euh, des partages de réflexion, euh, des, moments de, des moments de pensée. Alors je vais reprendre les choses si vous voulez bien peut-être. Euh, Très bien. Peut que ça, pas dans le dans un peut-être dans un ordre chronologique on de, de on votre frappe. intervention, mais <coughs> je compte sur votre flexibilité pour, 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 rebondir, pour rebondir dessus. Euh, et euh, je vais me je vais permettre en fait, de vous poser une question euh, d'abord. La première question, euh, tout, début, tout au début de l'intervention, euh, vous abordiez la question du, euh, du vide de pensée. Euh, je crois que c'est euh, en particulier Bertrand hein, qui, qui, abordait, qui abordait ça. La question qui vient, c'est euh, vide de pensée, c'est une chose. Euh, et pourtant, euh, peut-on peut penser le vide alors, il y a eu des éléments de réponse, mais certaines personnes aimeraient bien qu'on puisse... Je reviens un instant là-dessus.
1: Si je, réponds, euh, si je <rire> réponds à cette question, <rire> tu vas savoir ma réponse, Stéphane. Mais dès lors qu'on pense le vide, on crée une représentation du vide qui fait que, la, que ça n'est plus du vide.
2: Alors, moi, je crois que euh, je distinguerais deux choses. C'est-à-dire, il y a le vide de la pensée au sens où nous avons affaire à quelque chose de nul et de désespérément nul dans la pensée, et, voilà. et, et c'est le fatras des opinions. Oui. Et puis ensuite, il y a quelque chose de magnifique qui donne à penser et qui est le vide. Alors le vide, là nous nous trouvons devant des structures extrêmement fortes qui nous viennent des grandes pensées orientales, mais aussi bien de la physique quantique en disant « mais le vide est ce sur quoi… » Tout s'organise, parce que le vide, c'est le vide qui permet au plein d'advenir. Et donc, nous avons là une possibilité étonnante de la vie et de l'univers. Le vide, c'est un peu comme l'avenir. L'avenir n'est pas encore, mais c'est parce que toute chose a de l'avenir que, qu'à un moment, elle peut exister. Et donc là, il y a une pensée du vide, et une pensée du vide au sens méditatif du terme, à savoir que le vide nous donne à penser, et nous donne alors, à merveilleusement penser.
1: Alors je te rejoins, je rejoins ce que tu dis, Bertrand. À, euh, euh, comment dire À partir de ce moment-là, le vide dont tu parles est en fait l'expérience du sensible, dans ce cas-là, de plus, euh, je dirais, de plus authentique et de plus je ne sais pas comment dire, de plus simple ou de plus… Euh, voilà, c'est cette expérience du sensible. Par contre, le néant, le vide, le vide, le néant, ce qu'on appelle le néant, ça, c'est un vide de représentation mentale. Et justement, cette expérience du sensible est justement l'insupportable et l'intolérable.
2: Mmh. Alors c là, c là, tu as tout à fait raison… Il y a un paradoxe, c'est que quand je pense le vide, bah, le vide que je pense, ce n'est plus de, du vide, c'est de la pensée. Ben Oui. oui. Mmh. Et c'est du mental et c'est de la voilà. représentation. Mmh. Et parfois, euh, c'est de toutes sortes d'angoisses à propos de cette représentation. Tout à fait. fait d'accord.
1: Oui.
0: d'accord. Oui. Pas... Euh, on peut revenir euh, voilà, à quelque chose qui a été abordé tout à l'heure, je crois que c'est Eric qui, qui abordait le sujet, euh, pour repréciser un petit peu, peut et peut-être développer encore un petit peu hein, cette thématique, euh, parce qu'il y a eu quelques retours là-dessus, c'est de, de pouvoir revenir sur euh, ce que vous entendez par la distinction entre à la fois la, la représentation de la relation et pas la relation. Est-ce qu'on euh, peut revenir un petit peu là-dessus
1: ça va rejoindre, pour moi, ça va rejoindre tout à fait l'échange précédent. C'est-à-dire que la relation, dans son expérience, je veux dire, la plus pure, est une expérience du sensible. C'est pas une expérience du mental. Donc, dès qu dès que ce sensible prend une forme, et que cette forme est réifiée, et est construite non seulement comme une réalité, mais une vérité, c'est-à-dire objectisée, à ce moment-là, on n'est plus dans l'expérience du sensible.
2: Il y a une expérience que, pour comprendre la notion de relation, je voudrais me référer à un exemple. Un jour, quelqu'un me disait, « Tu vois, cette prof, elle est vraiment une bonne prof de littérature parce qu'elle a une relation à la, la littérature. » Alors, ça voulait dire quoi Elle était continuellement nourrie, voilà. vivifiée, activée par la littérature. Et en ce sens, on arrive à ce paradoxe, elle ne peut pas se faire une image de la relation parce que la relation, elle la vit tous les jours, ça change tous les jours, ça se nourrit tous les jours. Et c'est ainsi que je comprendrais la différence entre la relation et la représentation de la relation. Mm -hmm. euh, quand on est dans la relation, il n'y a plus de représentation parce que la représentation change. Et souvent, quand on est dans la représentation, il n'y a plus de la relation parce que la relation est figée. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi.
1: Je te rejoins tout à fait. Si je reprends euh, ce que j'ai raconté au départ, justement, euh, euh, une, de, une de mes difficultés dans la vie, c'est d'avoir à savoir de type universitaire. Quand je lis un livre, c'est ce qui est écrit dedans qui vibre avec moi et je vibre avec, mais à la limite, à l'extrême, de savoir le nom de l'auteur, quand est-ce qu'il l'a écrit, euh, à quel est, enfin, à la limite, c'est pas ça qui m'imprègne en premier. Ce qui m'imprègne en premier, c'est comment ça va réagir avec le texte, et comment l'auteur à travers le texte ça va réagir avec mon expérience. Et, euh, et 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 ces deux, je veux dire, par exemple, le savoir. Encyclopédique va être de l'ordre de la représentation de la relation. Ça ne dit pas comment la personne ne va pas dire comment le texte vibre chez, chez elle. C'est un autre niveau.
2: Moi, j'aime bien ce que tu dis. Je ferai la différence entre ce que j'appellerais la critique bourgeoise et d'autre part l'expérience vivante. Et j'ai toujours voilà. été frappé de ce que j'appellerais des universitaires bourgeois qui, à un moment, quand on parlait d'un auteur, le remettait dans son contexte historique, par la relations sociale, et faisait de la critique au sens artistique du terme, c'est-à-dire de l'histoire érudite, sans euh, travailler le texte et le vivre de l'intérieur. Et moi, mmh. ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'était des gens qui vivaient le texte à l'intérieur et qui arrêtaient de voir les relations sociales. Il fallait savoir qu'est-ce qui nous importe, est ce qui nous importe, c'est l'expérience vivante ou les relations sociales. Et il y a des gens qui sont dans les relations sociales et pour qui on va te parler de Mozart, de Chopin ou de Baudelaire uniquement par le contexte et la relation sociale. Voilà. Et euh, nous sommes d'accord, et là, euh, on est dans la critique, tu vois, au sens… Moi, moi ce que j'aime, c'est l'expérience vivante du texte, de l'œuvre, avec euh, euh, des expériences de conscience et d'émotion qui se font, voilà. bien évidemment.
0: Est-ce que, de manière
2: arbitraire,
0: est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on pourrait dire que, finalement, la pensée, euh, qui est euh, aussi un acte, la pensée, c'est aussi un acte de pensée, est un processus émergent qui s'appuie sur l'expérience.
1: Partagé. Euh...
0: Partagée. Sur l'expérience partagée. Est-ce que c'est juste de pouvoir dire ça, de votre point de vue
2: Alors, je pense que là, nous avons des points de vue qui se complètent. Quand j'écoute mon ami Eric, il parle toujours de la relation partagée. Et euh, je crois qu'il y a quelque chose d'important hein, qu'il veut signifier par là et qui fait partie de la pensée. C'est que penser, c'est penser avec. Euh, moi, ce que j'aime, c'est dans la pensée l'expérience profonde qui fait que je sens vraiment ce que je sens et j'habite ce que je sens. Donc, euh, je dirais que je partage avec un être qui n'est pas un être humain. Mais... Euh, et, et non seulement je partage, mais je me laisse guider, guider par cette expérience d'être.
1: Est-ce que, est que tu ne crois pas Bertrand que pour accéder, accéder à cette expérience d'être, cela nécessite, si je prends à partir de l'enfance, qu'il y ait une structure, qui, une structure de pensée qui permette justement de pouvoir accéder à cette expérience d'être
2: Alors, je dirais qu'il y a des personnes et des personnages très importants. Dans l'expérience de l'être, tu as l'expérience de la famille, du oui. père, de la mère, du frère. Mmh. Tu as l'expérience aussi des maîtres, des éducateurs. Oui. Oui. Tu as euh, l'expérience des rencontres surprenantes, des conversations. Mmh. Et euh, à partir de là, il y a ces véhicules oui. de l'être, ces messagers de l'être. C'est-à-dire, je pense qu'on a des messagers de l'être qui viennent de différentes façons nourrir notre être intérieur et donner véritablement de la chair tu vois, à cette expérience. Moi, dans l'expérience de la pensée, je n'ai pas arrêté de penser tout seul et en même temps de penser en permanence avec les autres et avec tous les groupes que j'ai rencontrés, comme par exemple le groupe de ce soir, tu vois. C'est-à-dire mon expérience de la pensée est totalement solitaire, et totalement inscrite dans la cité des hommes, avec eux, en permanence. C'est drôle, je vis les deux choses simultanément.
1: Je partage, je, partage, je partage ce que tu viens de nous dire, Bertrand.
2: Et, et, et c'est vrai que euh, j'ai vu énormément de groupes dans ma vie et ça m'a fait énormément réfléchir et j'ai eu l'impression que grâce aux autres, j'étais obligé de ne pas m'endormir et que je leur dois une sorte de réveil continuel. Voilà. Ils ne pensent pas à ma place, ce n'est pas ça qui me fait penser, mais là, je pense tout seul parce que je veux penser, mais en même temps, euh, c'est impossible de s'endormir et la cité nous empêche de nous, en, de nous endormir. Et ça, c'est l'extraordinaire réveil de la vie collective qui est un grand maître. Moi, je crois aux grands maîtres qui nous enseignent et je crois que ce sont des messagers, tu vois.
0: Est-ce qu'il serait possible un instant, Bertrand, de revenir sur un terme que tu as utilisé, je crois que tu l'utilises assez souvent, ce qui est de l'ordre du… Alors, je vais reprendre ton mot, tu parlais du juste, je l'entends comme justesse, lorsque oui. tu parlais de la pensée juste.
2: Oui. La pensée juste, euh, pour moi, elle est la chose la plus merveilleuse qui soit dans la vie. Nous avons des expériences où quelqu'un parle du mot juste et on est très heureux de voir une rencontre entre une réalité et un mot. Euh, quand on est vraiment là où on est, en habitant ce que l'on vit, on est souvent ce qu'on appelle aligné, c'est-à-dire corps, âme, esprit, et tout est juste, tout est mis en place, et il y a une espèce de merveilleuse harmonie qui se dégage et qui donne le plaisir de la pensée. Et le plaisir de la pensée, c'est de, de, de rentrer dans quelque chose qui est, euh, euh, qui est vraiment juste, euh, à la fois on va le sentir euh, personnellement, charnellement, humainement, ontologiquement, et euh, ce n'est pas la justice, c'est la justesse. Hein. Oui. Ce n'est pas la justice par rapport à des règles euh, au sens juridique du terme, c'est la justesse par rapport à un État intérieur. Et nous sentons si quelque chose est adéquat à un État intérieur. Finalement, la justesse nous met devant ce qu'on pourrait appeler un tribunal intérieur alors que la justice nous met devant un tribunal extérieur. Et, juridique. et ça, c'est très important parce qu'on euh, le voit bien dans la communication réelle, ce qui nous frappe, ce qui nous vivifie dans la communication, c'est ce qui se passe quand c'est juste et quand quelqu'un est juste, toujours très impressionnant et mmh. très nourrissant.
1: Je rebondirai sur ce que tu viens de dire, Bertrand puisque tu faisais le rapport entre justesse et justice, je partage tout à fait cette idée, c'est que la justice comme construction extérieure est une construction sociétale qui s'inscrit dans une dimension normative. Or, ce qu'une société oublie, c'est que si elle peut construire pour le meilleur et pour le pire, avoir toutes, je veux dire, des règles qui vont créer une dimension normative, c'est une construction et ce n'est pas une vérité à l'échelle de la vie. Exact. Et, et, et la justesse est d'un autre ordre. La justesse, et je rejoins ce que tu dis, Bertrand, la justesse, c'est l'expérience de à la fois de centration et de décentration, c'est à la fois l'expérience où où, 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 où pour moi, c'est extrêmement difficile à parler. Je n'ai pas le langage de Bertrand, mais c'est où, où, où je suis habité par la justesse. La justesse, elle ne se dit pas de l'extérieur, elle est habitée.
2: Je dirais qu'un homme juste est réglé intérieurement. Voilà. Et la justice, elle est simplement le fait d'être en règle avec les lois et les autorités. Donc, euh, euh, je suis en règle, c'est-à-dire… Euh, euh, j'obéis aux lois extérieures, mais ça ne veut pas dire que je suis réglé. Oui. Et je peux être euh, dans. ne euh, suis pas dans la justesse parce que je suis dans la justice. Et la justesse, c'est autre chose. Et euh, c'est passionnant parce que euh, là, ça participe de la rencontre. C'est merveilleux de rencontrer des êtres justes. Et des êtres qui nous apprennent à être justes. Et, et tu parlais de la, de la rencontre avec l'autre. Il y a des gens qui sont des exemples vivants. Mmh. Ils sont justes et ils donnent envie d'être justes. Mmh. Et, 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 et tout d'un coup, par eux, je fais l'expérience de la pensée. Tu sais, c'est une des périodes. Une une, une au fond, c'était peut-être un peu ça l'expérience de la pensée chez les Grecs. C'était de mmh. voir des sages et on dit écoute, il n'y a qu'à les voir. Il n'y a même pas besoin de leur parler. Tout mmh. est dit. Euh, j'ai compris et je vais euh, faire la même chose, essayer d'avoir euh, la même sobriété, la même simplicité, la même élégance, la ouais. même noblesse, la même dignité. Ouais. Moi, je crois que c'est par ça qu'on se rencontre, la dignité, la présence, la tenue. Et tout d'un coup, euh, euh, on, on a envie d'être comme ces êtres qui sont pleins de tenue, de dignité, de noblesse. Et ça, c'est là où je vois le, véritablement le partage. Alors, je parle bien évidemment d'un partage des hauteurs. Toi, tu me diras que tu es beaucoup plus humble, c'est-à-dire que tu vas essayer d'aller euh, au secours de gens qui sont dans la détresse et qui aimeraient bien vivre cette dignité, mais qui ne peuvent pas toujours la vivre.
0: Si vous me permettez, j'aimerais euh, vous poser euh, peut-être euh, peut une dernière question pour ce soir. Euh, qui, qui servira en même temps d'ouverture, certainement pour d'autres réflexions, euh, réflexions à venir, euh, et pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, hein, ce que vous venez de partager à l'instant. Oh, ce n'est pas une réponse ferme et définitive, bien évidemment, mais euh, elle commencerait par euh, il s'agirait de poser la question de finalement comment la relation, la relation humaine, vient nourrir une pensée vivante. Alors, je le mets avec un point d'interrogation et si ça peut servir à la fois d'ouverture voilà, et en même temps de conclusion. Je vous en
2: remercie. Eric euh, Ça me met en
1: méditation, cher Bertrand. Oui. Comment la relation vient nourrir une pensée vivante Oui, si on… Bien, si, on, si on part de l'idée que la relation est de l'ordre du sensible, euh, la pensée va émerger justement du sensible. Et que, cette, et que la forme qu'elle va prendre à partir du sensible, justement parce que, euh, elle, euh, je pense que, euh, pour moi, la pensée, justement parce qu'elle elle touche. Euh, euh, et qu'elle crée euh, une ouverture une ouverture qui peut même mener comme a dit Bertrand à un émerveillement euh, je pense que voilà ce que je dirais c'est que quand la, la pensée émerge de la relation et qu'elle et, et ne peut qu'émerger de la relation et que cest comme si, quand elle, a, elle est là, dans le contexte, elle est il y a cette dimension de justesse qui amène à l'émerveillement. C'est-à-dire que euh, c'est une ouverture, c'est un déploiement. Et, euh, et, et, et la pensée, à partir de là, elle, est, elle part de sa singularité pour partir, de mon point de vue, sur l'universel et sur l'être ensemble. C'est-à-dire qu'une pensée juste, c'est une pensée qui peut être partagée, qui va me toucher, mais aussi qui va toucher l'autre.
2: Moi, j'aimerais introduire des expériences, puisque tu parles des expériences sensibles. Il y a une expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est des rencontres avec des êtres, mais ce n'était plus des rencontres avec des êtres, c'était des visages, des atmosphères. Et tout d'un coup, il me disait quelque chose et j'y pense pendant longtemps. Et il y a des êtres qui m'ont fait penser longtemps, il y a des conversations qui m'ont fait penser longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une naissance d'une pensée dans une relation C'est ce qui m'est arrivé parfois de dire à quelqu'un, tu sais, euh, la dernière fois qu'on s'est vu il y a cinq ans ou dix ans, tu m'as dit quelque chose, ben, tu sais, j'y pense encore.
1: Mmh. Et
2: tout d'un coup, euh, tu m'as vraiment fait penser et moi je, je, je remarque qu'il y a des aides qui m'ont fait penser. Alors il y a, il y a des cours, des, des grands professeurs qui m'ont fait penser. Il y a des, des rencontres avec des spirituels m'ont fait penser. Et il y a des conversations avec des amis, il y a parfois des choses qu'on a entendues comme ça dans la rue et euh, dans un café tout d'un coup qui font penser. Et c'est ça qui est la merveille de la pensée, c'est-à-dire que la pensée m'est venue d'une manière inattendue et merveilleusement inattendue euh, par… Euh, euh, voilà, des canaux euh, très riches, très divers et très multiples. Et euh, c'est ça que j'appellerais la relation avec l'autre. Et mm -hmm. c'est une relation, comme tu dis très justement, c'est très sensible, c'est des mm. atmosphères, des visages, des mm. mots, euh, euh, un climat de conversation. Et puis tout d'un mm. coup, eh bien, émerge et on y pense longtemps. Oui. Penser, c'est penser longtemps oui. à quelque chose. Exactement. Comme tu as pensé longtemps à Camus, tu as, tu as oui. rencontré un livre oui. et ce livre, ça t'a vraiment fait penser. Mm. Pour moi, c'est ça, une, une rencontre humaine. tu vois Camus t'a parlé à travers l'étranger. Je,
1: je rejoins tout à fait ce que tu dis euh, sur cet aspect-là, c'est-à-dire que la pensée vient questionner, euh, je dirais, ton axe,
2: mm. la
1: justesse de ta posture et vient te questionner sur ton chemin de vie. Exact. Et, et, et crée un dévoilement par rapport à ce chemin. Mm. Et je rejoins tout à fait que la, 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 c'est en ça que je dis que la pensée, ce n'est pas de la propriété la pensée.
2: Et alors surtout, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que ce n'est pas fini. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose et puis ce n'est pas fini ce qu'il t'a dit. Et là, il s'est vraiment dit quelque chose. Oui. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Tu vois, tu dis, voilà, écoute, tu sais, on a eu cette conversation il y a dix ans, ben, ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas fini, j'y pense encore.
0: Est-ce qu'on peut se, même se permettre de se dire là tout de suite, y compris pour ce soir, ce n'est pas fini encore
2: <rire> Est-ce qu'on
0: peut l'anticiper
2: Bravo Stéphane, bravo. Ah. Et tu auras eu le ah. mot de la fin. <rire> en disant c'est pas fini c'est le mot de la fin
1: nous y penserons encore <rire> <rire>
2: on,
0: on, on va vous remercier vraiment très très chaleureusement Bertrand, Eric merci pour ces merci. Échanges merci,
1: tout, merci, merci Bertrand pour très riche. Très riche. merci
2: ah. mon cher Eric merci Et... Limétis pour ces <rire> rencontres si heureuses
1: merci bien juste, euh, juste avant
2: de,
0: de terminer on va juste vous rappeler euh, que euh, notre prochain webinaire aura lieu maintenant en début d'année prochaine, précisément le 18 janvier à 18h30. Il sera animé par euh, le docteur eric Bardot, ici présent, et le professeur Cyril Tarquignot et qui aura pour thème l'intérêt d'une approche intégrative dans le psychotraumatisme. En attendant, nous on vous souhaitons euh, de très belles fêtes de fin d'année et euh, avec grand plaisir pour vous retrouver l'année prochaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Au
2: revoir. voilà Bon, attention, il y a des… Euh, je ne sais pas, est que
1: que Tranquillement, oui, oui, ça… Genre…
0: Tranquillement, voilà, se déconnecte. Bon, moi, bah, c'est
2: bien.
0: Bah, C'était un, un bel échange…
1: On se tu coupes et on se rappelle par téléphone?
2: Okay.